0: El temor a la nueva variante del coronavirus denominada Omicron, ya habrán oído este nombre, se extiende por el mundo a la par que se confirman contagios en cuatro continentes. La nueva cepa ha llegado a 12 países, el último ha sido Canadá, mientras que en los Países Bajos confirman 13 casos de esta nueva variante. El presidente de Sudáfrica pide a los países que no se blinden porque no hay evidencias científicas de su gravedad y la Organización Mundial de la Salud critica las restricciones al sur de África y pide que se reabran las fronteras. Pero aún así... a pesar a pesar de esta advertencia de la ONS, el Reino Unido convoca una reunión urgente del G7 este lunes para tratar la variante Omicron. En nuestro país, por el momento, no se ha detectado ningún caso. Comienza así la semana con toda precaución, pero como ha manifestado la presidenta de la Comisión Europea, poniéndose en lo peor ante el devenir de la nueva variante del COVID. Aquí en Andalucía, con más del 90% de la población mayor de 12 años vacunada y un millón de vacunas de la tercera dosis ya puestas, se afronta la situación con un ligero reparto apunten los contagios, pero sin mayor presión hospitalaria... ...y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...decida sobre la petición de exigir el certificado... COVID en hospitales y residencias. Otro asunto que preocupa a esta hora de la mañana es la evolución del fuego declarado este domingo en Maro, en la provincia de Málaga, y que según el Infoca ya estaría estabilizado. Un fuego que ha calcinado pinos, montebajo y cultivos. Las llamas han arrasado plantaciones de aguacate, chirimoyas e invernaderos por una imprudente quema de rastrojos incontrolada. Y hoy tendrá lugar el entierro de la escritora Almudena Grandes en Madrid, en el cementerio civil que falleció el sábado a los 61 años lectores, colegas, amigos, políticos la han despedido este domingo con palabras de cariño y reconocimiento a la libertad y el compromiso con el que afrontó siempre su obra literaria aquí en Andalucía en Rota también tuvo lugar un homenaje en la avenida que lleva su nombre tenía casa en este pueblo y era muy querida por los roteños porque ella era una andaluza de corazón y por vocación
1: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Garzón. comenzamos la semana y el tiempo lo primero.
2: Pues sí, hoy lunes y los nubosos en Andalucía, sin descartar además lluvias ocasionales en las sierras y en el área del Estrecho. Serán más probables a primera hora, pero después ya se irán abriendo claros a lo largo de la tarde. Se esperan también atención brumas y bancos de niebla en el interior. Suben las temperaturas de forma general en toda la comunidad, pero lo más destacado hoy va a ser el viento que soplará fuerte con rachas muy fuertes. Fuertes en el extremo oriental, sobre todo en el litoral de Granada. De hecho, hay activos avisos amarillos por fuerte viento en zonas de Almería y Granada también en la costa malagueña por fenómenos costeros.
0: Estamos a la espera de conocer los últimos datos de ese incendio forestal declarado este domingo en la pedanía malagueña de
2: Maro. Sí, como apuntaba Jesús, el Infoca acaba de informar de que está estabilizado, así que llegan buenas noticias. Ya a las 12 de la noche daban cuenta de que la evolución era positiva, pero se preveía que arreciara el viento esta noche, como hemos contado. La zona además tiene muchas pendientes y eso dificulta también las labores de extinción de este fuego que fue ocasionado por una quema de rastrojos incontrolada. En Málaga, además, se ha producido un terremoto de cuatro como a un grados de magnitud con epicentro en Benalmádena, pero que se ha sentido también en Mijas, en Fuengirola y en la capital. Ha sido muy profundo, no hay constancia de daños materiales ni personales.
0: En Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud hablan de alarma innecesaria por la nueva variante del COVID, la llamada Omicron, de la que ya se, ha detectado, se han detectado varios casos
2: en Europa. Sí, esto ha llevado a que la mayoría de países hayan suspendido los vuelos procedentes de Sudáfrica, donde hay 150 españoles esperando a ser repatriados entre ellos dos sevillanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura su regreso.
3: En caso de que eso no sea suficiente o que el tiempo apremie o que cambie las condiciones, estamos ya hablando con Iberia para fretar un vuelo especial exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
2: Y aunque el presidente sudafricano ha asegurado que la nueva variante no ha provocado casos severos y urge a los gobiernos que han vetado los vuelos a su país a que levanten de inmediato la prohibición, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que hay que estar preparados para lo peor.
4: We take this nos tomamos Omicron muy en serio. Estamos en una carrera contrarreloj. Debemos ganar tiempo mientras se obtiene información, lo que podría tardar entre dos y tres semanas. Mientras, la clave es vacunar, vacunar y vacunar.
2: La clave está en vacunar, pero en África solo el 7% de la población está vacunada. Y aunque
0: en Andalucía y en todo el país los niveles de vacunación superan el 90% de la población diana, en Andalucía se habla del 92%. Las autoridades sanitarias reconocen que es
2: insuficiente. Sí, por ello insisten, y lo hacía el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en las medidas de prevención y también en la vacunación de los menores de 12 años. Antes de que finalice el año, decía el consejero, pueden llegar unas 200.000 vacunas infantiles. Los expertos dicen que son seguras, no hay que temer a la vacuna, a lo que, que temer, a lo que hay que tener miedo es al virus.
0: Dejar un grupo
5: de edad tan importante como son los menores de 12 años sin vacunar, pues tiene su riesgo, y si tiene el riesgo de que el virus esté circulando en ese grupo y
0: produciendo mutaciones.
2: Y fíjense la reflexión y la información que daba el consejero de salud sobre la posible implantación del pasaporte COVID solicitada al TSJ para acceder a hospitales y residencias. La posibilidad de que se exija también a bares y restaurantes ha hecho que muchos se planteen su negativa a vacunarse.
0: Estamos hablando del pasaporte COVID. La semana pasada se iban, de, íbamos recuperando 2.000. Eh, ...andaluces que no se habían vacunado... ...y fueron a vacunarse voluntariamente... ...esta semana desde que estamos hablando de eso... ...vienen diariamente 4.000 andaluces... ...también es un acicate para estimular a los andaluces a que vayan a vacunarse.
2: ¿eh? Hoy se actualizan los datos del COVID. Los últimos del sábado sitúan la tasa de incidencia en casi 100. Estamos a las puertas del riesgo medio.
0: El presidente de la Junta de Andalucía insiste en que no está por adelantar las elecciones, pero que se verá obligado a hacerlo si la oposición bloquea la acción del gobierno.
2: Juanma Moreno dice que, al contrario que Vox, no tiene ninguna ansiedad electoral, que es la que les ha llevado, aseguraba este domingo en una entrevista en el diario La Razón, a vetar los presupuestos de 2022, pese a que dieron su apoyo a los tres anteriores.
5: Vos considera que el momento electoral eh, es suyo, es este el mejor momento electoral para ellos, ahora que Ciudadanos está a la baja y consideran que no deben de perder esta oportunidad y desde hace ya cinco meses llevan pidiendo elecciones y yo lo que le he repetido a vos es que primero hay que pensar en la, en la sociedad y en los andaluces y después en las legítimas reivindicaciones o en las legítimas intereses de las siglas
2: Vox respondía en Twitter al presidente lo hacía de forma muy dura, incluso lo insultaba llamándole embustero, aseguraba Manuel Gavira que el incumplimiento de lo pactado es lo que ha hecho que no respalde los presupuestos el líder del PSOE andaluz Juan Espadas ha negado la existencia de una pinza del PSOE con Vox y ha defendido la postura de su partido de no apoyar las cuentas de la Junta, también ha insistido en que no piensa bloquear la acción del Ejecutivo y el líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho, lo decía este domingo, que Vox no entrará en ningún gobierno mientras ellos estén ahí.
0: Familiares, amigos, escritores y autoridades han despedido este domingo a Almudena gran fallecida el sábado, víctima del cáncer a los 61 años. Sí,
2: entre los que acudían al Tanatorio de Madrid, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que dice que la muerte de la escritora madrileña es una pérdida irreparable.
5: La confluencia de, de varios factores, ¿no? Uno, eh, su gusto por la historia, por la recuperación de la memoria, una calidad de escritura increíble y su carácter feminista y de izquierdas, pues eso es lo que configuraba una personalidad
2: única. Almudena Grande muy vinculada a la localidad gaditana de Rota y el ayuntamiento rendió homenaje a la escritora de la avenida que lleva su nombre. Era una enamorada de la provincia de Cádiz. Tenía casa en esta localidad y allí pasaba buena parte del año. Tenía grandes amigos, entre ellos el periodista y escritor Juan José Tellez.
6: Ella era partidaria de la resurrección de la alegría y el mejor homenaje que podemos rendirles es el ser alegre de una manera lúcida.
0: Ay, toito caí lo que queda. Me lo traigo, cavilao, que ya no hay brisa sin
2: tu melena. ¡Qué rica la sombra que hay a tu lado! Así le cantaba a Javier Rival que en homenaje a Rota. De esa ruta,
5: corte sí. que mm.
0: se reunían ahí cada verano, de ahí salió además una extraordinaria novela como Los aires difíciles de Almudena Grandes. En deportes, el Sevilla cae en el Bernabéu ante el Real Madrid por 2-1.
2: Sí, Vinicius fue el autor del gol del triunfo de los madrileños en el minuto 87. Monchi reclamó un penalti no pitado por el bar y Ancelotti reconoce que hubiera sido justo un empate antes del Sevilla. El Betis vencial colista levante con triplete del malagueño Juan Mim cayó además el Cádiz ante el Atlético de Madrid por goleada 1 a 4 la selección española de baloncesto juega hoy lunes en el Olivo Arena de Jaén ante Georgia
0: esta es la actualidad del último lunes de noviembre ya 29 pero qué o cómo la cuentan los periódicos eh, Javier Moreno buenos días muy
7: buenos días Jesús pues mira la variante Omicron se extiende por algunas de las portadas como se extiende por Europa en plena esta ola según dice el diario El País ABC a toda página ha elegido una imagen de pasajeros llegando ayer al aeropuerto de Israel, de Tel Aviv, Ben Gurion. Eh, el mundo se blinda ante el Omicron. Israel y Marruecos cierran sus fronteras mientras países de cuatro continentes imponen restricciones a los viajeros y el mundo que lleva el titular, el gobierno planea subir los impuestos verdes hasta los 7.500 millones, dice sobre este tema que los ingresados en la sexta ola de COVID en España, más jóvenes y sin la pauta completa. Sobre este asunto, mira qué interesante el titular de apertura del diario Sur de Málaga. El 75% de los pacientes con COVID en la SUSI de Málaga no están vacunados. Las personas sin ocular, además, contagian el virus cuatro o cinco veces más de las que han recibido la vacuna. Es una información que ha dado ayer la directora mm. médica del Hospital Clínico Virgen de la Victoria y es también jefa de la unidad de cuidados intensivos. Se llama María Antonia Estecha. El 75% de los pacientes con COVID no están vacunados. O sea, ¿Qué
0: más se puede decir? Efectivamente, para, que la gente para, para
7: los negacionistas y los que todavía tienen alguna duda. Un par de apuntes más de la prensa de Andalucía. Ante lo que pueda venirse en Navidad, dice Granada Hoy que las reservas para cenas y comidas de Navidad llegan al 70%. Los hosteleros muestran su preocupación ante el aumento del COVID y temen restricciones. En Huelva Información, el descenso de extranjeros lastra la cifra de turismo en la provincia. Cuenta este diario que los visitantes nacionales y de Andalucía permiten incrementar los datos de ocupación hotelera.
0: Así viene la prensa hoy y la agenda informativa del día nos la ofrece y adelanta Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
4: Hola, muy buenos días. La agenda viene nutrida. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se reúne hoy lunes con representantes de toda la cadena agroalimentaria. El viernes anuncian anuncia movilizaciones por el incremento de costes de la producción. Tratará de calmarlo, suponemos. Otro ministro, el de Cultura, Miquel Iceta, viaja a Sevilla para inaugurar la exposición La Flota de Nueva España y la búsqueda del Juncal. El Juncal es o fue un galeón hundido, un pecio. En Barcelona el Rey volverá a presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces. Recordemos que en 2020 no fue por decisión del Gobierno. No asistirán ni el presidente de la Generalitat ni ningún consejero del Gobierno catalán. Además, conoceremos el avance del IPC de noviembre. Este es de peso porque con él se hace la media para ver cuánto van a subir las pensiones. Y seguiremos pendientes del goteo o la cascada de países que anuncian vetos a los viajeros procedentes del sur de África. A las 11 la Academia de Cine revelará a los candidatos a los Goya, Madres Paralelas, El Buen Patrón y Maishabel parten como favoritas. Y hoy se entierra Almudena Grandes en el cementerio civil de Madrid.
0: Eh, vamos ahora con el despertar de la mañana de Andalucía, que comandó Charo Padilla, el club de los primeros, que te has encontrado?
8: Pues Buenos contado... días Buenos días, como siempre gente eh, alegre Pasé un lunes, eh, porque los lunes <risa> <risa> Los lunes, en fin Bueno, menos no nosotros nada, ¿eh? también, que venimos muy claro, contentos Nosotros hacha. venimos, yo voy dando salto con la moto eh, <risa> mm, Te quiero decir una cosa Hemos ido de Jaén a Almería Atravesando toda Andalucía eh, Y hemos estado con Monse Que trabaja en una fábrica de, de patatas Allí en uh -huh. Jaén Y hemos estado con Rafa, que es profesor de autoescuela mm, ¿De eh, te el
2: ríes. El Eso sí es que tienen que tener paciencia, eh, ob,
8: Sí, Mucha paciencia me ha dicho. Y el alumno que más trabajó, la media son 30 clases, 30, sí, 35. Por alumno. Por, 30, por alumno. 30, mucha, 40, ¿no? en, en Mucha, ¿no? 30, <risa> entre 30 y 50. El que más le ha costado, sí. que dice que le costó 30 clases, manejar lo de la lo de, lo de, y, la y, y demás, 30 clases, le costó 120 clases.
2: 120, 120 clases. No se necesitó 30 para saber cómo o sea, embragar 100, y meter la marcha. 120
8: no 20 clases, qué ruina de carnet. En fin,
0: Pero bueno, al final lo, consiguió, lo ¿no? consiguió, ¿no? Por eso te la contaba. Eso
8: es la Claro,
0: eh, nada, que siga este buen espíritu con el que vienes durante todo el día y para ello contribuye la música que nos llega de canal Fiesta Radio. Para comenzar los lunes con esta energía, es fundamental Canal Fiesta Radio. Agoné, quien pide el cielo por ti, que será el número uno esta semana. Bien, en el programa de hoy vamos a tener de todo De todo porque, entre otras cosas, conectaremos con el, La Palma Para hablar con el vulcanólogo Vicente Soler Que nos diga qué está pasando mm. allí Ya saben ustedes, además, la vinculación de los andaluces Que han demostrado con su generosidad un buen dinero A raíz de ese programa especial
2: del sábado Sí, Andalucía con La Palma Que, bueno, sin contar, ¿no? Porque todavía no habían contado todo el dinero Sino las aportaciones que se habían hecho por Bizum Más de 125.000 sí. euros, ¿no? En esa, en esa gala donde además, y lo destacaba incluso el presidente de la Junta en Twitter, ¿no? la, decía, los anda, a los andaluces no les cabe no el corazón en el pecho, respondiendo además al presidente del Cabildo, del cabildo de La Palma, que nos agradecía también ese gesto de solidaridad. Pues ahora sabremos también cómo evoluciona el volcán. Eh, es muy importante la cita que tenemos con
0: Inmaculada Salcedo, ya saben ustedes, que es la portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, jefa de medicina preventiva, salud pública, ayer... Precisamente estaba de guardia, o sea que ejerce de guardia en el hospital sí, Reina sí. Sofía Porque hoy estará con nosotros, nos dará datos de cómo está la situación Y también eh, de, la Omicron, no de, de la Omicron que queremos saber todos Aunque no hay ningún caso en España todavía Hablaremos con ella a partir de las 9 de la mañana Luego, vamos a tener ocasión, habrán oído ustedes en la noticia de cómo 150 españoles están atrapados, entre ellos dos sevillanos mm. en Sudáfrica. Vamos a hablar con uno de ellos, tenemos concertada la cita, a ver qué se está organizando para salir de allí. Vamos a dedicar una parte de nuestro programa a partir de las 10, Almudena Grandes, como no, ella que era andaluza de corazón, sentimiento, eh, consorte y porque quería. Y vamos a, con todo el cariño a dedicar buena parte del programa a ella. Francisco Arevalo atenderá a ustedes en las quejas que tengan de seguro y automóviles. Y hoy vamos a recibir la visita de Medina Zahara. Llevan ya y... wow. ah, 42, 43 años y ahora han hecho un disco íntegramente con m, versiones de... De, de Triana Qué bien suena Medina Zahara cantando por sí. Triana ya habían hecho alguna versión un disc, pero ya un disco este además disco, sí. porque un, un fanático de, del rojo andaluz de Triana es El Barrio y él ha sido el que ha producido este disco toca muchos
2: instrumentos no da ningún cantecito pero está muy bien hecho está muy cuidado bueno pregúntales cómo llevan tantos años y se sí. conservan tan bien <risa> y montan tan bien esos y, tiendes, 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 tiendes. y tienen ese pelo ¿cuál es el truco? ¿cuál es el truco? <risa> estarán bro? con nosotros a partir de las once y media en la última
0: hora del programa ahora sigue la información
6: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía 22
1: de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos, los vecinos, también los agricultores de la pedanía de Maro en Erja, están pendientes de la evolución de ese fuego que se declaraba este pasado domingo por la mañana, que ha calcinado que está calcinando pinares de un paraje natural pero también plantaciones de aguacates y chirimoyas junto al casco urbano las últimas noticias son buenas según informa el Infoca en su cuenta de Twitter, el incendio estaría ahora mismo estabilizado, están trabajando para su control, una agricultora ha reconocido y lamentado haber quemado rastrojo de manera incontrolada en una zona donde abundan los invernaderos y los cultivos, las llamas como decimos saltaban en la mañana del domingo el viento y la sequedad del terreno se han encargado de propagarlas
4: con mucho miedo porque debajo de mi casa hay invernadero y hay finca con aguacate y entonces llegó un momento que se levantó tanto aire que cayeron pavesas Empezaron a arder los aguacates, y entre todos los vecinos, y por qué es que no podía entrar coches los
5: bomberos. Como haya ardido todo, un desastre muy grande. Somos 14 personas trabajando. Como ha quemado 2.000 metros de aguacate y dos invernaderos. Ha estado bien en producción los dos.
2: Y seguimos en Málaga porque en Benalmádena y en buena parte de la costa malagueña, mi Mijas en Fuejirola, también en la capital, se sentía la pasada noche a las 9 menos 10, un terremoto de 4,1 grados de magnitud. Ha sido muy profundo, 60 kilómetros de profundidad, no hay constancia de daños. Preocupación también por la nueva variante y por la expansión de Omicron, esa nueva variante del COVID que ha llevado a la mayor parte de los países a proteger sus fronteras ante la llegada de pasajeros procedentes de las zonas más afectadas. Eso no ha impedido que la. CEPA ya ha llegado a varios países europeos, 13 casos confirmados entre, en países bajos, también casos en Bélgica, en Alemania, Reino Unido e Italia, en España. De momento no se ha detectado ningún caso, pero se han impuesto medidas restrictivas a quienes llegan vía avión desde zonas especialmente afectadas. Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez recuerda que su política sanitaria está coordinada con la del resto de socios comunitarios e insiste en pedir a los ciudadanos que mantengan las medidas de ...de prevención frente al COVID.
3: El gobierno de España trabaja con la máxima coordinación... ...con los Estados miembros y con la Comisión Europea...
7: ...que trabajamos para tomar las decisiones... ...con la mayor de las celeridades... ...y que mientras tanto lo que tenemos que pedir a los ciudadanos... ...es que hagamos lo que hemos venido haciendo... ...durante todo este tiempo de pandemia...
2: ...responsabilidad y solidaridad. Los laboratorios que fabrican Pfizer y AstraZeneca ya trabajan en comprobar si sus vacunas resisten a esta nueva cepa. Poco se sabe aún de ella. La presidenta de la Comisión Europea, la escuchábamos hace un momento, pide esperar lo mejor, pero actuar para lo peor. Reino Unido ha convocado hoy lunes una reunión de los ministros de salud que componen el G7 y la doctora sudafricana que detectó el primer caso de la nueva variante sudafricana de coronavirus, la denominada Omicron, ha hablado de su sintomatología, se llama Angelit Coes. ...ha dicho que observó a distintos jóvenes de diferentes genias ...que se estaban quejando en las últimas semanas de fatiga extrema... ...sus síntomas eran muy diferentes y más leves... ...de los que había tratado antes... ...ha dicho que esos casos son suaves, llama a la calma.
0: Es una tormenta en una taza de té...
6: ...por lo que hemos visto hasta ahora... ...se trata de casos muy, muy leves... ...no entiendo muy bien por qué todo el mundo... Se ha puesto en pie de guerra.
2: Y el presidente sudafricano, Cyril Ramafos, ha confirmado que Omicron es la variante más extendida en algunas provincias de su país, pero hasta ahora, dicho tajante, no hay casos severos. Todos son leves, por lo que urge a los gobiernos que han vetado los vuelos a su país a que levanten de inmediato esa prohibición.
9: These
4: estas medidas son completamente injustificadas y discriminatorias con nuestro país. Esta prohibición no está respaldada por la ciencia y lo único que se va a conseguir es dañar nuestra economía y nuestra capacidad de recuperación.
2: Y Marruecos ha decidido suspender a partir de esta medianoche durante dos semanas todos los vuelos de pasajeros procedentes del extranjero, de todos los países para protegerse de esa variante Omicron del coronavirus. Andalucía cuenta ya con casi un millón de ciudadanos vacunados con la tercera dosis contra el COVID a un 92% de la población diana con la pauta inicial completa. Elevados porcentajes de inmunización que siguen siendo insuficientes incluso antes de la aparición de esta nueva variante. Las autoridades sanitarias insisten en la medida de prevención, ponen el foco ahora en los menores de 12 años. Según el consejero de salud, sea de, sea, antes de que finalice este 2021 pueden llegar unas 200.000 vacunas para los niños a Andalucía. No sabemos
0: sino cuando nos llegue, si va a ser en época escolar o no escolar y según sea uno u otro tendremos que utilizar o bien los propios centros de salud para la vacunación o bien si podemos a nivel de las propias escuelas.
2: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que no tiene ninguna ansiedad electoral, al contrario que Vox, que a su juicio lleva cinco meses pidiendo elecciones porque creen que pueden beneficiarse de los daños de esta pandemia tan terrible. En una entrevista en La Razón, Moreno considera que esa ansiedad electoral de Vox es la que ha llevado a esta formación a vetar los presupuestos del año que viene y ha insistido en que si se mantiene en el tiempo lo que ha denominado Alianza del Peso de Podemos y Vox para bloquear su acción de gobierno, evidentemente no podrá gobernar, no le quedará más medio que convocar elecciones.
5: Si la acción del gobierno la paraliza en vía parálisis del Parlamento, donde no me aprueben absolutamente nada, pues entonces no me queda más remedio que convocar elecciones, porque yo lo que no voy a permitir es ni un minuto de parálisis de los ciudadanos de Andalucía. No voy a permitir que por intereses de tercero tener la comunidad autónoma parada. Si veo que al final no puedo avanzar, no puedo gestionar pues finalmente no me quedará más remedio que convocar elecciones y se saldrán con la suya.
2: Y reacción encendida por parte de Vox a las palabras del presidente con insulto, incluido el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, llamado embustera a Juanma Moreno, al que se dirigía en Twitter en estos términos. El cambio real en Andalucía solo podía llegar cumpliendo lo pactado con Vox y no has querido, le dice al presidente Y añade, leo literal, asume las consecuencias embustero. A Vox se ha dirigido el líder de Ciudadanos en Andalucía Y vicepresidente de la Junta, Juan Marín Mientras estemos aquí ellos no van a gobernar Lo decía este domingo en la clausura del Campus Joven De la Formación Naranja celebrado en Sevilla
3: Por eso somos incómodos Porque saben, pues en este caso la extrema derecha Sabe que mientras que estemos aquí Ellos no van a gobernar no van a excluir a ningún colectivo, no van a excluir absolutamente a nadie de las políticas que se pongan en marcha.
2: Y también hablamos de esa despedida este domingo, Almudena Grande, familiares, amigos, autoridades, acudían al Tanatorio de Madrid, la escritora madrileña comprometida con el feminismo y la lucha política de izquierdas, considerada además una de las grandes escritoras de los últimos años, un compromiso ideológico que ha querido reconocer con su presencia en el Tanatorio de la Paz el presidente del gobierno. Almudena
7: eh, ha sido una mujer comprometida, como, comprometida claramente con la palabra, ...comprometida también con nuestra memoria... ...la memoria colectiva... ...y comprometida también eh, con su país... Eh, ...porque desde su dimensión... ...y su aportación intelectual... ...ha hecho a nuestro país un país mejor. Son las 6 y 26 minutos de la mañana.
6: La mañana de Andalucía. Hay un lugar mágico... ...donde se juntan tradición, cultura y arte... ...el Museo de Belén es más grande del mundo... ...ven, no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga
1: Durante los primeros años de la democracia el Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre
6: Canal Sur Radio Música nuestra cadena musical online te invita a celebrarlo este año con una programación especial
1: 72 horas sin pausa de música hecha por artistas andaluces.
6: Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra, para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio Música.
1: La música de tu vida. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Avance
2: del Deporte a esta hora, 6 y 27 minutos, con Eduardo Gil.
3: Buenos días, el Sevilla acabó perdiendo 2 a 1 en el Santiago Bernabéu. Merced, algún fallo de Bono, las ocasiones falladas, no haber matado al Real Madrid cuando lo tuvo en el primer tiempo a su Merced y el gol de Vinicius en el 87. Monchi reclamó un penalti no pitado, incluso Ancelotti llegó a reconocer que el empate hubiera sido un resultado más justo, pero que deja al Madrid como líder consolidado con 33 puntos, 4 más, que Atlético de Madrid y Real Sociedad del Sevilla es cuarto con 28 puntos. En el Benito Villamarín, con 45.000 espectadores, el Betis remontaba para acabar ganando 3-1 a al colista Levante con triplete del malagueño del goleador Juanmi. El Cádiz, sin embargo, fue goleado 1-4 en casa por el vigente campeón, el Atlético de Madrid, que respira y se olvida su derrota en la Champions. Hoy lunes, además, se decidirá, se anunciará si Leo Messi se hace con su séptimo balón de oro. Y esta semana arranca la primera eliminatoria de la Copa con los andaluces de primera y segunda división. Mañana el Granada, ante el equipo canario de La Laguna, podrá recuperar a Luis Milla, pero tiene el técnico Robert Moreno media docena de bajas. El Almería, que continúa una semana más al frente de la tabla de segunda, a pesar de su pinchazo en casa del sábado, va a jugar en el campo del Águilas. El jueves va a jugar el Málaga, tras hacer quizá el peor partido de la Liga, cayendo el sábado 3-0 en el frío de Burgos. Los partidos más interesantes Pueden darse el miércoles pasado mañana Córdoba-Sevilla en el Arcángel y Alicante-Betis Además la golfista española Carlota Ziganda Campeona de la Andalucía Costa del Sol Open de España de Golf La selección española masculina de baloncesto la NBA juega este lunes Hoy... En el Palacio de los Deportes, Olivo Arena de Jaén, en partido clasificatorio para la Copa del Mundo del año 2023, va a recibir a la selección de Georgia. Y lo peor del fin de semana, la eliminación de la Armada Española de España en la Copa Davis de tenis. Ayer ante Rusia, de los tres partidos, solo se ganó uno, el de Feliciano López, a sus 40 años y sus cinco ensaladeras.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares los contenidos del informativo de hoy. 75 bomberos han logrado estabilizar esta madrugada un incendio forestal en Maro, en la provincia de Málaga. Las
2: llamas han arrasado plantaciones de, aguacote, de aguacate, chirimoyas e invernaderos por una imprudente quema de rastrojos. Es el segundo incendio este año en la zona y por las mismas causas.
0: El temor a la nueva variante Omicron se extiende por el mundo a la par que se confirman contagios en cuatro continentes. La nueva
2: cepa ha llegado a 12 países, el último es Canadá, no hay ningún caso identificado en España. El presidente de Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud piden más vacunas para el continente y que se levante el veto a bol a los países del África Meridional.
0: Israel y Marruecos cierran desde hoy sus fronteras para prevenir la entrada a la nueva variante.
2: Bélgica y Holanda restringen actividad social. El Reino Unido vuelve a las PCRs y a las cuarentenas para entrar al país y a partir de mañana a las mascarillas en interiores. Casi un millón de
0: personas se han puesto la tercera dosis en Andalucía y el 92% de la población diana cuenta con la pauta inicial completa.
2: La ciencia se impone, el ritmo de vacunación se incrementa, también ayuda a la posible implantación del pasaporte COVID, la inminencia del puente festivo y de las Navidades. La la vacunación de los menores de 12 años está, además, cada vez más cerca.
0: El presidente de la Junta insiste en que no adelantará elecciones a menos que PSOE, y Podemos y Vox se alíen para bloquear su gobierno. El líder del
2: PESO andaluz Juan Espada niega la existencia de una pinza y apunta a la debilidad del Ejecutivo que dice depende de Vox. Adiós a Almudena Grandes en Madrid y Rota. Lectores, colegas, amigos y políticos han despedido en el tanatorio a la escritora fallecida en Madrid a los 61 años. Homenaje también en Rota, en la avenida que lleva su nombre. Tenía casa en el pueblo y era muy querida por los roteños. Granada
0: inaugura un parque en honor de Ana Orantes, la mujer de Cuyar, Vega asesinada hace ahora 24 años por su marido. La
2: mató después de revelar su maltrato en Canal Sur Televisión. Este domingo se ha rendido homenaje a Ana, su hija y su nieta se han mostrado agradecidas y conmovidas.
0: El volcán de La Palma cumple 10 semanas sin visos de apagarse y va camino de ser la erupción más duradera en la isla en 500 años. Los
2: damnificados van a recibir 125.000 euros donados por los espectadores de Canal Sur Televisión durante el programa especial que emitió la cadena en la noche del sábado
0: A las 11 de la mañana, la Academia de Cine dará a conocer los candidatos a los próximos premios Goya.
2: Parten como favoritas Madres Paralelas, El Buen Patrón y Ma Isabel la Galacera este año, en Valencia, el próximo 12 de febrero.
0: Y hoy se venera la vida y la obra de San Eloy, era un aprendiz de platero que por sus acciones acabaría convirtiéndose en nada menos que en obispo de Noyón y de Tourné, así como patrón de los orfebres y los joyeros. Así es que a todos ellos les deseamos felicidad. Ahora que has
2: dicho eso, que hay una calle, ¿no?, en Sevilla sí, muy, muy famosa, la muy calle San y entiendo yo que tendrá que ver porque habría allí joyerías, tiendas pues de febrería tiene... y demás, ¿no? Es que ahora que has dicho, tiene digo, toda su digo, lógica. tiene que tener sentido, pues pensando yo ahora qué vinculación podría tener San Eloy claro, con en, Sevilla. En, en sí. el centro de la ciudad, sí. en pleno
0: centro de la ciudad, una calle muy comercial. Mm. Muy frecuentada en estas fechas. Y el día de hoy, 29 de noviembre, nos lleva a 1640. Portugal se separa de la corona española, hecho que conmemora el país vecino con el llamado... Día de la Restauración de la Independencia, tal que hoy. Bueno, afortunadamente las relaciones son, <risa> son buenas, <risa> buenas, son cordiales. Son estupendas, sí. Y tal día como hoy, 1977, quédense, que no hace tanto, 44 años, se suprimía en España la censura cinematográfica. Era el año 1977, dos años después de la muerte de Franco, ¿no? Eh, para que sepan ustedes costaría, que no
9: siempre... Costaría, se no, suspendió no, la censura, no, pero todavía... No, no todavía que hubo. Todavía que llegar
2: plena libertad en el cine, ¿no? No sé si yo todavía y, al 100%. Sí. Y he traído una
0: cita hoy mmm, de Almudena Grandes de su libro El corazón helado, de la novela El corazón helado, que fue la que dio la génesis de los episodios de una guerra interminable. Este, esta cita, ella ha insistido muchas veces en esto. Educación, educación y educación decían, era como un lema, una consigna repetida muchas veces, la fórmula mágica para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para hacer feliz a la gente. Educación, educación, educación. Y voy a dar dos versos de su marido que han circulado sí. en las redes. Él escribió un libro cuando él se enamora y cuando. que se llamaba Completamente Viernes, que es un libro extraordinario de, de García Montero, cuando de, el famoso verso que decía, si tú me dices ven, yo tomo un taxi, le dicen que es el <risa> inicio de la poesía experimental, de la sí. poesía de la experiencia. Pero han circulado unos muy bonitos y he traído dos en las redes donde decía, todo se me olvida si tengo que empezar a recordarte. De Luis García Montero.
2: Hay una historia que contaba eh, Juan Cruz, ¿no?, en el, en el País, una historia de amor, lo llamaba, y contaba, ¿no?, cuando Almudena Grandes, que decía que nunca paraba de hablar, pues se cayó en un taxi, precisamente, ¿no?, que iba acompañado de Juan Cruz y le dijo, estoy enamorada.
0: Ah, Juan Cruz lo sabe todo. Es el ratoncito Pérez de la vida y obra literaria y buen amigo, ¿eh?
2: Bueno, pues mi rincón de Andalucía es Rota, en la Bahía de Cádiz, que es donde tengo... Una casa a la que voy en los veranos, para mí el verano es el tiempo de la felicidad y, 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 y Rota es el lugar de la felicidad. Y si me apuras un poco más, aunque me
8: da rabia recomendarla tanto porque se acabará llenando un año de estos, <risa> no sé, no, no, no. mi lugar favorito
2: es la playa de Punta Candor. Pues eh, no está mal, como la lugar favorito. ¿eh?
0: La recordamos con muchísimo cariño mm. porque era extraordinaria. Y hoy ya digo, a partir de las 10 vamos a dedicarle mm. buena parte del programa. Ahora, mm. la prensa, segunda entrega, Javier Moreno.
7: La voz del compromiso, Jesús, dice el diario El, diario el País, escuchábamos al Almudena Grandes hablar de, de su amor por esa ciudad, por Andalucía, por Cádiz, por, por Rota. Adiós a la voz del compromiso, el mundo de la cultura y la política despire al Mudena Grandes que será enterrada hoy en el Cementerio Civil de Madrid. En el diario. El país, en casi todas las portadas, leemos mucha información en torno a la nueva variante del coronavirus, Omicron, que se extiende por el mundo, por Europa. Pero hay otros asuntos de interés, por ejemplo, este que, que lleva también el diario El País. La Unión Europea exhibe unidad frente a Londres en la lucha contra la migración ilegal. Dice que un avión guardacostas de Frontex va a patrullar el Canal de la Mancha. Sobre este asunto... Una imagen muy llamativa, triste, entristecedora en el diario El Mundo. Lucha por la dignidad en la jungla de Caledi, migrantes tratando de esperar, dice el diario, la llamada de la mafia para cruzar el canal que tan terribles consecuencias tiene como la muerte de varias personas hace unos, unos días. Cuenta también El Mundo que los ingresados en la sexta ola de COVID en España son más jóvenes y sin la pauta completa. Y recordábamos hace un ratito la portada del diario Sur, muy interesante la información. Esos datos que dicen que el 75% de los pacientes con COVID en la SUSI de Málaga no están vacunados. Y por si había alguna duda, a ver, las personas sin inocular contagian el virus cuatro o cinco veces más de las que han recibido la vacuna. Es la información... Que da a María Antonia Estecha es una médica del Hospital Clínico Virgen de la Victoria y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI. Y parece, da la impresión por el cargo que tiene, de que sabe mucho de lo que está hablando. Mm -hmm. Repetimos, las personas sin inocular contagian el virus cuatro o cinco veces más que las que han recibido la vacuna en Granada hoy, vamos con otros apuntes de la prensa de Andalucía, las reservas para cenas y comidas de Navidad llegan al 70%, sin embargo, los hosteleros muestran su preocupación ante el aumento del COVID y temen restricciones. En Huelva, información, el descenso de extranjeros lastra la cifra de turismo en la provincia. Los visitantes nacionales y de Andalucía permiten, sin embargo, incrementar los datos de ocupación hotelera. En Córdoba, en Córdoba hoy, en el diario de Córdoba, perdón, 8.501 pensionistas viven en Córdoba en pobreza severa cuenta que la media de las pagas no contributivas es de 421 euros. Sin embargo, hay un redoble solidario para las Navidades en la foto de portada. Hay, Jesús, muchísimas organizaciones que se están ocupando estos días de que los más necesitados tengan algo más en los días de, de Navidad. En Diario de Almería, los edificios de la provincia en el enjambre sísmico. ¿Qué dice esta información? Un estudio de la Universidad de Alicante marca la provincia como zona roja de devastación. La investigación determina el riesgo de colapso de edificaciones debido a grandes terremotos. En Diario de Sevilla esta información también preocupante. Es un informe de UNICEF. Mira Jesús, un tercio de los adolescentes tienen problemas con internet. El 60% de los jóvenes andaluces reconocen que duermen con el móvil al lado el 60% de los jóvenes de, de Andalucía, y ya por último en este repaso en la prensa de Andalucía, Diario de Cádiz Luz Verde a un novedoso proyecto ambiental en la Bahía, Marismas del Puerto y Puerto Real acogerán una iniciativa que está vinculada al carbono azul, por cierto, que CELU famoso Chirigotero inventa el musical de la poca vergüenza. Es la foto de, de portada de poca vergüenza tiene tiene la cara sí, de un... este personaje. Dice que el carismático Chirigotero triunfa en el fallo, en el falla, con una idea en la que recobran vida a sus personajes más conocidos.
0: Pues lo celebramos porque ha estrenado un musical, ah. celuel musical, sobre sus creaciones eh, de chirigotas y carnavales. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
6: Pues claro Ana, estoy pensando en los romeros de Alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad Y ya hay que ir disfrutando
1: Como siempre me lees el pensamiento Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com Y en dos días tenemos nuestro jamón en casa
6: Pero ibérico de bellota, ¿eh Ana? Los romeros de Alanís. de nuestras dehesas a tu mesa Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quién es.
4: Sabes que
8: España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
1: Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal en su radio.
2: 6 y 41 minutos de la mañana ha quedado en libertad con orden de alejamiento al joven de 19 años que era detenido este domingo en Dos Hermanas en Sevilla por la presunta violación a una menor de 16 años. Fue arrestado horas después de que la chica pidiera auxilio una patrulla de la policía local fue trasladada a un centro hospitalario y allí se comprobaron las lesiones que presentaba. Según la portavoz de la Policía Nacional Estíbal Dismaris, la víctima y el detenido habían estado juntos en una discoteca.
8: Al parecer... Eh, se conocían de antes, ella en menor de edad, eran, no sé si eran, eran amigos y por lo visto estuvieron en una discoteca juntos. En un momento dado salen de la discoteca y se ve que, en, que cuando él la fuerza a ella...
2: Tras pasar a disposición judicial el joven de 19 años ha sido como decimos puesto en libertad con la prohibición de acercarse a la menor a menos de 300 metros o comunicarse con ella. El juez de instrucción continúa la investigación de lo ocurrido y está previsto que pase a disposición judicial una mujer de 42 años detenida este fin de semana tras confesar que había matado a su pareja un hombre de 48 en la localidad barcelonesa de Manresa. La mujer avisó a los mozos de que había cometido el homicidio tras una discusión con la víctima. El cuerpo del marido presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho. Y dos personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras andaluzas, según el balance provisional de la DGT, en uno de los siniestros se vieron implicados un camión y un turismo, se produjo en Ronda, en Málaga, y falleció un hombre de 29 años, la otra víctima mortal perdía la vida, la 4, al volcar el turismo que conducía en Carmona. Y el Rey, nos situamos en Barcelona, va a volver a presidir este lunes la entrega de los despachos a los nuevos jueces, después de que el pasado año no lo hiciera por decisión del gobierno, en un acto al que no va a asistir el presidente de la Generalitat, pero Aragones, ni ningún consejero del gobierno catalán aragonés sí acompañará a Felipe VI en el acto que tendrá lugar por la tarde con motivo de los premios Carles Ferré Salat y del 250 aniversario de la Patronal Catalana Fumenda el Trebal Nacional en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sepan además que un total de 6280 personas han salido de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo en el último mes en Andalucía, y esto sitúa la cifra actual en 44.649 personas que están acogidas a esta apreciación de las 498.800 que hubo en mayo hablamos de menos de un 10% con respecto a mayo del año pasado. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, dice que esto demuestra que la recuperación económica está en camino y que las medidas están dando sus frutos.
5: Todo indica, por lo tanto, que la recuperación está en camino y que medidas como los ERTE, establecidas por el gobierno de España, están dando sus frutos y han conseguido proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras como al tejido productivo. Un buen ejemplo de ello es que estamos volviendo al nivel de afiliación a la seguridad social previo a la crisis. Se está demostrando el acierto del gobierno de España para que la recuperación de la pandemia sea justa, sostenible y equilibrada.
2: Y la cementera cordobesa Cosmos llevará a cabo varios paros puntuales de su horno de clinker, un elemento básico para la fabricación de cemento. Va a llevar esos paros en 2022, el año que viene, por los elevados costes de la energía, una decisión empresarial que puede implicar despidos. Así lo temen los sindicatos, el delegado de Medio Ambiente de UGT Córdoba y miembro del Comité de empresa Juan Carlos Castro, así
5: nos lo contaba. No es lo mismo marchar con la fábrica al 100% que solo, simplemente quedarse como una molienda dentro de Córdoba. Las empresas auxiliares fijas tendrían un, una bajada muy grande y las empresas, mmm, las personas de plantilla, pues también casi seguro que a la mitad.
2: Y cumplidas 10 semanas del Cumbre Vieja del volcán de La Palma, todos los parámetros de la erupción se han reactivado la emisión de óxido de azufre se ha disparado los temblores han llegado al centenar y se han abierto nuevas bocas y una nueva colada que está vertiendo la vacía al noroeste hacia zonas intactas hasta ahora el técnico del plan de emergencias Volcánica, Francisco Prieto, no ve visos de que el fin este próximo, de hecho decía va camino de ser la erupción más duradera en la isla en 500 años
5: Todo hace pensar que quizá lleguemos a superar la, los 84 días que, que tuvimos el volcán de Tajuya en el 1585 y bueno, en principio por desgracia la, la previsión no es que, que la erupción termine a corto plazo.
2: Los andaluces volvimos a demostrar este fin de semana nuestra solidaridad, en este caso con los afectados por el volcán de La Palma, a través de Canal Sur Televisión, que en un programa especial consiguió recaudar más de 125.000 euros gracias a, la por, a aportaciones voluntarias y desinteresadas de los espectadores. Bajo el título de Andalucía con La Palma, el programa fue conducido por Toñi Moreno y Manu Sánchez, y en él participaron artistas como Pastora Soler, Vanessa Martín, Abraham Mateo o Edurne. Y el
1: 25.
2: Una solidaridad que agradecía el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández. Nos sentimos eh, en La Palma eh, muy orgullosos de ser españoles, de tener hermanos como los andaluces, que han estado muy cerca de nosotros desde el minuto uno, que ha hecho que no nos sintamos solos. Eh, nunca, desde que ha iniciado esta emergencia volcánica Y de verdad que un agradecimiento en mayúsculas desde Pues agradecimiento desde La Palma También el presidente de la Junta en su cuenta de Twitter Ha destacado la generosidad una vez más de los andaluces Que vuelven a demostrar Decía Moreno que tienen un corazón que no les cabe en el pecho La gala andalucía con La Palma ha sido todo un éxito Valoraba el presidente Son las 6 y 47 minutos La mañana de Andalucía Humedamur Protec,
3: Protec, 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 Protec. 70, 80 y 900,
6: 108, murprotec.es Y olvídate de las humedades. Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas.
2: Canal Surradia. Miles de esquiadores y cientos de visitantes han estrenado la temporada de Sierra Nevada, un estreno de los mejores en los últimos años. Los usuarios han disfrutado ya de la mayor rapidez en el acceso a los remontes y al parking. Ya para el puente de la Inmaculada de la Constitución se prevé una ocupación del 80%, un lleno total en Navidad. Seis remontes abiertos, once pistas para 8 kilómetros y medio han convertido el estreno de temporada como decimos, es uno de los mejores de los últimos 20 años Así lo destacaba el portavoz de Cetursa, Santiago Sevilla. Sierra Nevada ha vivido
7: un gran inicio de temporada invernal, la campaña 21-22 eh, se ha iniciado según estaba previsto, con un buen funcionamiento de todas las instalaciones, eh, las pistas que han estado operativas lo han hecho en unas grandes condiciones para la práctica del esquí o el snowboard, eh, días soleados,
2: mucho frío… Este lunes el ministro de Cultura Miquel Iceta, la consejera también del Ramo Patricia del Pozo, van a mantener un encuentro en el Museo Arqueológico de Sevilla van a conocer de la mano del arquitecto Vázquez Consuegra el proyecto de adecuación del edificio, un museo que cerró sus puertas en enero de 2020 para cometer una importante rehabilitación y se espera que esas obras concluyan en 2025 y recordamos a las 11 de la mañana vamos a conocer los nominados a los premios Goya de este año lo van a develar los actores Natalie Poza y José Coronado y el empresario el de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, es el protagonista hoy del encuentro Carrusel-Taurino que se celebra en el Teatro de la Fundación Caja Sol en Sevilla a partir de las 8 de la tarde. Ahora, 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan con la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo nuboso con brumas matinales. Puede llover en la sierra de forma débil y ocasional. El viento del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Écija, 18 en Lebrija y 19 en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El juez ha dejado en libertad con orden de alejamiento al joven de 19 años detenido en dos hermanas por la presunta violación a una menor de 16 años. Fue detenido horas después de que la niña pidiera auxilio a una patrulla de la policía local y trasladada a un centro hospitalario donde se comprobaron las lesiones que presentaba. Según la portavoz de la Policía Nacional, Estiva Liz Marín, la víctima y el detenido habían estado juntos en una discoteca.
8: Al parecer. Eh, se conocían de antes, ya en menor de edad, eran, no sé si eran, eran amigos y por lo visto estuvieron en una discoteca juntos. En un momento dado salen de la discoteca y se ve que, es en, que cuando él la fuerza a
9: ella. El joven de 19 años tiene ahora una prohibición de acercarse a menos de 300 metros. De ella tampoco puede comunicarse. Y la Audiencia Nacional ha condenado a ocho meses de cárcel a un joven de 24 años, vecino de Sevilla, que se preparó para cometer un atentado terrorista en la ciudad en Semana Santa de 2019. Y dos sevillanos están atrapados en Sudáfrica. Según el diario de Sevilla, la compañía suiza Swissair, con quien tenían contratado el vuelo, solo ha admitido a ciudadanos suizos en el avión y, por tanto, los ha dejado en tierra y en Sudáfrica. Unos 150 españoles están en la misma situación y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trabaja ya para repatriarlos a todos cuanto antes.
3: Estamos ya hablando con Iberia para fretar un vuelo especial exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
9: 38 personas están hospitalizadas en nuestra provincia por coronavirus, cinco de ellas en UCI. Hay 211.000 personas vacunadas ya con la tercera dosis y de estas, 158.000 son mayores de 70 años. Mañana martes, el punto de vacunación del antiguo hospital militar... Se va a cerrar y se traslada a ese centro, ese punto de vacunación, a la Facultad de Derecho en Ramón y Cajal. Estarán, por tanto, operativo desde el 1 de diciembre y abrirá también los festivos 6 y 8. Los centros de salud de Sevilla Capital están asumiendo el grueso de la vacunación COVID con cita previa. Y los empresarios sevillanos son partidarios del pasaporte COVID y piden que se avance en, la, en esta vacunación de la tercera dosis. El presidente de la patronal, Miguel Rus, en Canal Sub Radio ha señalado que el 40% de las empresas sevillanas no se han recuperado todavía de la crisis generada por la pandemia. Se necesita que la situación sanitaria se estabilice para que la economía funcione.
5: La tercera dosis cuanto antes, el pasaporte COVID cuanto antes. Lo respetamos perfectamente las personas que quieran vacunarse o no vacunarse pero como vemos en el resto de muchos países europeos, que la mayor parte viene de porcentaje de personas no vacunadas pues tenemos que tener mucho cuidado porque una nueva recaída tendría una cesión muy, muy grave sobre la economía, sobre la empresa y sobre el empleo, que todavía estamos en, unos, en unas tasas muy preocupantes.
6: Canal Sur Radio.
9: Tras un fin de semana de compras con los comercios abiertos, hoy es el Ciber Monday y aumenta, por tanto, el volumen de ventas de muchos productos, sobre todo de la electrónica. Hasta el 9 de enero, los comercios de Sevilla pueden abrir sus puertas cada domingo y gran parte también de los festivos. Una cantidad de días que es superior a la de otros años. El pequeño y mediano comerciante sevillano ve en principio con buenos ojos que se amplíen los días de compra, pero las ventas de Navidad, para, para, porque las ventas de Navidad piensan que van a paliar las pérdidas que se ha tenido estos meses anteriores.
8: Tenemos esperanza de que las navidades, por lo menos nos dé un poquito de impulso. Siempre es un revulsivo y siempre la gente se anima un poco más. Y no... La gente tiene ganas de, de ilusionarse con algo, que es lo más importante. Ya no es vender, comprar. No.
5: Hombre, lo veo interesante desde el punto de vista del público. Sí, que en esta época todos podemos hacer un esfuerzo en aras de, 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 de estar en el momento que tenemos que estar no, para nuestros clientes.
9: Los empleados, en cambio, lo ven de otra manera, eso de tener que trabajar festivos y también domingos.
8: Eh, no estamos con la familia, también necesitamos un, un tiempo para estar en casa, estar con
9: nuestros hijos. En
5: superficie casa. lo tienen fácil, ¿eh? pero el pequeño negocio pues, necesita claro, dotarse de muchos más medios para cubrir todos los días.
9: La semana que comienza hoy termina con un gran puente y se espera una gran ocupación de hoteles y casas rurales de, en la sierra sobre todo. Sin embargo, dice el presidente de los hoteleros sevillanos en la capital, Manuel Cornás, estará muy a expensas del tiempo porque el clima influirá en el turista nacional a la hora de escoger destino.
5: Depende de que haga buen tiempo y bueno, parte de la clientela nacional pues va hacia las playas, eh, que haya nieve, parte de la clientela nacional va a las estaciones de aquí y eso pues lógicamente influye en los destinos del interior. Eh, también es un momento ahora en el que se empiezan a hacer esas reservas pues para, para el puente y tenemos que ir viendo cómo evoluciona.
9: Así que los hoteleros sevillanos pendientes del tiempo para ver si aumentan esas reservas. En lo político, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, espera cerrar esta semana el acuerdo presupuestario con adelante y poder así sacar las cuentas el próximo año y dejar la alcaldía para dedicarse por completo al partido.
3: E inmediatamente que ese acuerdo eh, sea afirme y eh, pueda anunciarse en este caso y, y darse a conocer, pues inmediatamente se convocará el pleno y se celebrará el pleno y, como ya dije, inmediatamente después comunicaré todo lo demás.
9: También en Crónica Municipal, el Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de la Capital ha alertado de la invasión de ratas en el Parque de Miraflores y en barriadas aledañas. El portavoz de adjunto de la formación, Miguel Ángel Aumesquet, se ha reunido con los vecinos que han pedido en varias ocasiones al zoo sanitario que actúe.
6: Hace ya casi dos años que se llevó a cabo la última desinfección del parque por parte de los técnicos del sanitario. Y los vecinos se sorprenden que desde el distrito no se ha dado respuesta alguna a los correos electrónicos que se han enviado al ayuntamiento, al distrito y al propio sosanitario.
9: Y en Pino los vecinos denuncian un incendio intencionado en un parque infantil mientras que la plataforma del cerro contra el centro de transeúntes que el ayuntamiento quiere abrir allí ya tiene mil seguidores y continúan con las protestas contra la instalación de este centro en el barrio. En laboral les contamos que representantes sindicales y la dirección de Unicaja han acordado reunirse mañana martes para seguir negociando las condiciones del ERE que plantea la entidad que afectaría a 41 de los 225 trabajadores en el caso de Sevilla. El portavoz de UGT Antonio Prieto asegura que son las peores condiciones de extinción de contrato planteadas hasta el momento en el sector.
5: Nuestros planteamientos son dejar que se apunte todos los todos los tramos de edad y dar porcentajes dignos, negociables, pero dignos. Comparándolos con el sector financiero, los que han tenido muy recientemente, Caixa Sabadell, que se asemejen al resto de entidades financieras.
9: 6 de la mañana y 58 minutos.
6: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este. En la avenida de la Innovación 5. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este. Te quedarás sin palabras.
9: Deportes, Eduardo Gil, buenos
3: días. Buenos días, el Sevilla vuelve a perder en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 2 a 1 y eso que el equipo de Lopetegui salió dando un paso adelante y jugando una muy buena primera media hora de juego. A los 10 minutos había marcado a Rafa Mir, en un fallo de Bono en el 32 empataba Benzema y hasta el 87 no pudo conseguir Vinicius el tanto del triunfo. Monchi se queja de un penalti e incluso Ancelotti reconoció... Que el empate hubiera sido un resultado más justo en el Benito Villamarín. Por contra, 45.000 espectadores vieron el triunfo del Betis ante el colista Levante, remontando con triplete de Juanmi. El Betis se consolida con 27 puntos como quinto clasificado a uno del
9: Sevilla y de la Plaza Champions. Les contamos que el ministro de Cultura está hoy aquí en Sevilla para conocer de primera mano cómo se está haciendo el proyecto de adecuación del Museo Arqueológico, que está cerrado desde primeros de año. A esta hora 11 grados en Guillena, 9 en La Luisiana, 7 en Navas de la Concepción, 11 grados en Sevilla.
0: Andalucía.